0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Schön, dass ihr auch diese Woche wieder bei eurem Kulturguide für Pforzheim dabei seid. Heute haben wir wieder ein Interview für euch.
0: Ja, heute haben wir Markus Weiß zu Besuch bei uns im Studium, Emma. Und Markus Weiß ist Vorstandsmitglied und Sprecher des Vorstandes des Vereins Kulturschaffer e.V. Die sind in Pforzheim sehr, sehr aktiv, haben am Turnplatz, ihr Kulturschafferbüro, das nennen sie Kulturpforte. Unter anderem berichtet er uns über das neue Stadtspiel, das er und einige seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter entwickelt haben. Seid gespannt.
1: bei uns ist, wie angekündigt, Markus Weiß vom Kulturschaffer e.V. Er ist der Sprecher des Vorstands. Hallo Markus.
2: Hallo Anna, hallo Sebastian.
1: Stell dich doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern erstmal vor.
2: Ich bin der Markus Weiß, Sprecher des Vorstandes des Kulturschaffer e.V., der 2018 gegründet worden ist. Bin selber 44 Jahre alt und lebe seit ca. 20 Jahren im Enzkreis, also direkt am Rande von Pforzheim und fühle mich hier zu Hause.
0: Und engagierst dich im Verein Kulturschaffer e.V. Beschreib uns doch mal den Verein.
2: Der Verein Kulturschaffer e.V. wurde 2018 mit 47 Gründungsmitgliedern im Theater gegründet. Das war eine Initiative vom äh, Thomas Münstermann, vom Intendanten des Theaters, der gemeinsam mit ganz vielen Menschen etwas machen möchte oder wollte und wir sind dann aufeinander getroffen und haben dann gesagt, das ist eine ganz tolle Idee und haben dann ganz viele Menschen dazu begeistert, da mitzumachen. Mittlerweile sind wir auf 100 Mitglieder angewachsen haben eine eigene Niederlassung, also ein äh, Kulturbüro direkt am Tornplatz, wo wir viele Projekte gemeinsam besprechen, starten, durchführen, in die Stadt hinausgehen, mit vielen Kooperationspartnern zusammen etwas gemeinsam machen und viele Menschen begeistern und das von der aktiven und von der passiven Seite her. Das heißt, bei uns kann man aktiv mitmachen, ob ganz kurz oder auch längerfristig, es gibt einmalige Aktionen, wo man nur einen Tag etwas macht und es gibt auch Sachen, die durchaus sehr anspruchsvoll sind, wo man lange etwas machen kann. Und, und eines der letzten großen Projekte,
0: wenn ich da dir ins Wort fallen darf, war ja die ähm, Oper Fidelio. Da habt ihr euch ja als Kulturschaffer am Bühnenbild auch beteiligt mit einigen Aktionen. Was habt ihr da genau gemacht?
2: Ja, das ist eigentlich das, das, das Traurige. Das war ja mitten in der Corona-Pandemie. Die ja immer noch läuft. Die, die immer noch läuft. Also immer noch liegt die Kultur mehr oder weniger am Boden. Und wir wollten trotzdem etwas gemeinsam machen. Und da kam die Idee auf, dass die ganzen Menschen, die sonst auch vom Kulturschaffe e.V. dargestellt und gespielt wären dass wir äh, das mit Puppen machen und da gab es ja diesen äh, Künstler Fabian Fiola von der Hochschule, der diese Puppen äh, konzipiert und gestaltet hat und im Auftrag vom Theater Pforzheim hat dann der Kulturschaffe e.V. um die 90 Puppen hergestellt, diese dann in äh, zahlreichen Workshops auf dem Weißenhausplatz oben eher mit ganz ganz vielen Menschen gestaltet und durch diese vielen Menschen, die da mitgewirkt haben, hat man auch viele Meinungen und viele Emotionen mit in diese Oper reingebracht, weil auf diesen Puppen standen ja immer ähm, Werte und diese Werte symbolisierten ja immer einen politischen Gefangenen. Das wollte ich gerade
0: sagen. Es ging ja tatsächlich für diejenigen, die die Aktion nicht verfolgt haben, auch äh, um, um das Anprangern, um das äh, Deutlichmachen von Menschenrechtsverletzungen und entsprechend wurden auch die Figuren, die
2: Puppen gestaltet. Ja, es ging um äh, ganz viele Grundwerte, die wir absolut verinnerlicht haben, die aber keineswegs auf der Welt selbstverständlich sind. Und äh, gerade im... Bereich der Kunst kann man da ganz deutlich darauf hinweisen und diese Oper Fidelio spielt ja in einem Staatsgefängnis und ähm, es sind ja ganz viele äh, Gefangene da drinnen und wir schauen zwar von außen diese Oper an, aber mit diesen Workshops, mit dieser Aktion kann man auch die Bevölkerung in diesen Schaffensprozess mit eingliedern und kann das mit in das Bewusstsein der Bevölkerung mit hineinbringen. Und das war eine ganz tolle Aktion seitens des Theaters.
1: Ja und euer neuestes Baby sozusagen ist ja das Stadtspiel. Was ist das denn genau?
2: Das Stadtspiel ist daraus entstanden, dass wir nicht äh, den Kopf in den Sand stecken wollten, ne? äh, Stichwort Corona-Pandemie, sondern wir machen ja permanent Projekte und versuchen das einfach dann an die Gegebenheiten anzupassen. Ne? Und das Stadtspiel ist etwas, wo wir möchten, dass Menschen, die hier leben oder die hierher kommen, auf spielerische Art und Weise diese Stadt Pforzheim kennenlernen, sich an verschiedene Orte führen lassen, sich begeistern lassen und auch ganz, ganz viel über diese Stadt lernen. Und das Ganze aber auf spielerische Art und Weise. Momentan gibt es eine Version, das ist die Version für Kinder und Familien, von sechs bis zwölf Jahren. Die ist aktuell fertig, die ist in der Testphase. Da gibt es schon einige, die dieses Spiel gespielt haben, jetzt zum Testen für uns. Und das wird dann auch bald veröffentlicht.
0: Kannst du da mal ein Beispiel für geben, wie das praktisch abläuft, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, dieses Spiel zu machen? An wen wende ich mich?
2: Wahrscheinlich an euch. Und wie würde da der erste Schritt aussehen? Also, das Stadtspiel selber äh, ist momentan eine reine Offline-Version. Das heißt, man braucht keine digitalen Medien dafür, keine. Uh, Handys, das ist wirklich für alle spielbar, uh, für jung und alt. Das uh, findet man bei uns in der Kulturpforte am Tornplatz oder auch in der Stadtinformation. Da holt man sich das einfach ab und startet dann direkt an der Stadtinformation uh, mit dem Stadtspiel. Ist das so eine Art ähm, Schnitzeljagd oder wie kann ich mir das vorstellen? Man könnte sagen, das ist so eine Art Schnitzeljagd. Es ist aber mit ganz, ganz vielen äh, Spielen verbunden, mit äh, vielen Informationen verbunden ähm, und es kann jederzeit auch unterbrochen werden. Also Schnitzeljagd macht man ja von Anfang bis Ende durch. Bei dem Stadtspiel ist ja das Tolle, dass man es startet und jederzeit unterbrechen kann und es auch jederzeit wieder fortführen kann. Das heißt, wenn mir das Wetter nicht gefällt, wenn äh, die Kinder keine Lust mehr haben, ähm, wenn ich jetzt irgendwo einen Kaffee trinken möchte oder ein Eis essen möchte oder wenn ich einfach an einem der vielen zahlreichen schönen Orte in Pforzheim länger verweilen möchte, dann tue ich das und dann kann ich das Stadtspiel jederzeit wieder weiterführen.
1: Wie läuft das denn jetzt ganz konkret ab? Also du hast uns im Vorgespräch schon verraten, es startet an der Schlosskirche, dann geht es über das Räuchlindenkmal in den Blumenhof. Was passiert da zum Beispiel?
2: Also ich starte direkt an der Touristinfo, mhm. gehe dann durch die Unterführung in den äh, Schlossgarten. Mhm. Äh, da hat man dann zum Beispiel direkt einen Baum, den man gerne umarmen darf. Also das mhm. ist auch Teil dieses Stadtspiels, dass man diesen Baum einfach mal umarmt, einfach mal so ein bisschen Pforzheim in den Arm nimmt. Und dann geht es weiter, äh, Räuschlingdenkmal Richtung Blumenhof. Mhm. Da ist dann dieser ganz tolle Drei-Flüsse-Brunnen, wo man auch gerne diese drei Damen, die diese drei Flüsse symbolisieren, gerne mal nachstellen darf. Also einfach mal so, wie diese Figuren stehen, das nachstellen. Das darf man dann gerne fotografieren und dieses Foto dann auch selber zukommen lassen oder auch für sich selber aufbewahren und in dieses Stadtspiel dann mit einheften.
1: Wer hat denn die Stationen sich überlegt? Habt ihr das vereinsintern gemacht?
2: Naja, dieses Stadtspiel ist ja eine Kooperation aus verschiedenen Leuten. Da ist dann die Barbara Herb, die Dorothee Mraz, Helga Klump und unser ganz toller Fotograf, auch Vereinsmitglied der äh, Mustafa Agbaba, der diese ganzen Bilder in diesem Stadtspiel äh, gemacht hat. Und dann... Ähm, in den Bildern durch diese Stadtspiel führt. Ähm, natürlich meine Wenigkeit, ähm, ich mache so ein bisschen die Organisation und das äh, Konzeptionelle ähm, machen dann dieses äh, Dreierteam, diese drei Damen, äh, die das wirklich grandios mit ganz viel Hingabe und äh, ganz begeistert und mit viel, viel Zeitaufwand äh, gestalten.
0: Und jetzt gibt es also die erste Version für Kinder und äh, Jugendliche und es sind weitere Versionen geplant, auch für Erwachsene?
2: Selbstverständlich. Ähm, die Planungen gehen sehr, sehr weit. Äh, als nächstes soll natürlich die Erwachsenenversion kommen und wir planen auch Versionen, wo man auch mit dem Fahrrad unterwegs ist, wo man auch äh, in den Enzkreis mitgeht und wo man die ganze Region erkunden kann. Also dieses Stadtspiel äh, wird nicht nur äh, dieser eine Version bleiben, sondern es wird noch ganz viele Versionen geben, die nach und nach dann folgen werden, wo man dann an ganz, ganz viele Orte in Pforzheim und der Region geführt wird.
0: Und ich denke ausdrücklich sind da auch nicht nur Touristen und Besucher mit gemeint, sondern auch Menschen, die schon hier leben, Pforzheimerinnen und Pforzheimer, Enzkreis-Bewohner. denn äh, zu lernen gibt es doch einiges. Also ich mache selber immer wieder die Erfahrung, dass man, äh, obwohl man meint sich gut auszukennen, doch immer wieder Neues erfahren kann über die eigene Stadt.
2: Ja klar, das Stadtspiel ist für die Menschen, die hier leben und natürlich auch für die Leute, die sich für Pforzheim interessieren oder für die Region interessieren. Und man soll einfach auf spielerische Art und Weise seine eigene Stadt kennenlernen. Ja, du sagst es Markus, es gibt so viel Schönes und
0: äh, auch immer noch Neues in der Stadt zu entdecken und die Stadt hat es ja nicht so leicht. Und manch einen Pforzheimer, manch eine Pforzheimerin muss man ja deutlich auf die charmanten Ecken hinweisen.
2: So ging es mir auch, als ich nach Pforzheim kam, ich kannte erst mal nichts. Und dann begab ich mich auf Entdeckertour und habe festgestellt, dass es in Pforzheim doch so, so wahnsinnig viele schöne, tolle Ecken gibt, die durchaus sehenswert sind und die auch sehr geschichtsträchtig sind. Und das möchten wir den Besuchern oder den, den Mitspielern im Stadtspiel auch näher bringen, dass man einfach mit offenen Augen durch die Stadt läuft, mit offenen Augen äh, dieses Spiel spielt und diese ganzen vielen tollen Ecken und äh, Sehenswürdigkeiten und Plätze und wirklich fantastischen äh, Begebenheiten hier in Pforzheim kennenlernt.
1: Hast du denn eine persönliche Lieblingsecke in Pforzheim?
2: persönliche Lieblingsecke eigentlich nicht, weil mittlerweile, wie gesagt, ich lebe seit 20 Jahren hier und ich habe so viele tolle Ecken hier kennengelernt, äh, ob das das äh, Enzofer ist, ob das die Schlosskirche selber ist, ob das selbst äh, in der Innenstadt kann man ganz, ganz viele tolle Sachen sehen und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also man muss wirklich rumlaufen und man muss wirklich, ähm, wenn ich... Besucher von auswärts habe, ich nehme die dann einfach mit auf Tour. Ich sage, das musst du dir einfach mal angucken. Ähm, auch von der Bauarchitektur, also historische Sachen. Also es gibt so wahnsinnig viel zu sehen und zu entdecken in Pforzheim und man muss einfach mit offenen Augen durch die Stadt laufen.
0: Ja, schön, es ist ein tolles Plädoyer, die Stadt kennenzulernen und ähm, kann ich nur unterstreichen. Und äh, manchem, der, der sich über die Stadt, über den angeblich desolaten Zustand beschwert, dem muss man einfach immer mal wieder sagen, komm, geh doch mal in die Stadt, geh durch die Straßen, geh durch die Innenstadt, schau dich um, schau nach links oben, schau nach rechts oben und äh, schon ist die vermeintlich graue Stadt gar nicht mehr so grau. Aber der Verein Kulturschaffer sieht sich ja generell in, in sozialer Verantwortung der Stadt und auch ihren Menschen gegenüber. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz ähm, darauf zurückgehen. Ihr wart jetzt in diesem Winter, in dem es auch einige sehr, sehr kalte Tage gab, äh, mit eurer Wärmestube aktiv. Ähm, was habt ihr da gemacht?
2: Wir haben ja am Turnplatz dieses Kulturbüro, also diese Kulturpforte und äh, Corona bedingt oder Lockdown bedingt mussten auch wir die Kulturpforte schließen. Wir haben da normalerweise diese kulturelle Teilhabe äh, beheimatet. Ähm, und wir haben äh, die Kunstwerkstatt in dieser Kulturpforte, wo wir ähm, wöchentlich große anbieten und da wir das alles nicht durchführen konnten, äh, dachten wir uns irgendwann muss es äh, irgendwas muss es doch geben, äh, was wir sinnvolles mit diesem Ort äh, tun können. und ich habe mich habe ich umgeschaut und ich habe gerade für die Obdachlosen habe ich nichts gefunden für obdachlose Wohnungslose und da kam dann die Idee da eine Wärmestube hinein, zu bauen, ähm, da zu eröffnen und speziell für die ganz Benachteiligten äh, dann eine Anlaufstelle zu machen, wo man warme Kleidung bekommt, wo man etwas zu essen bekommt, wo man Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke bekommt, wo man auch einfach mal zu, äh, zur Toilette kann und natürlich einen Ansprechpartner hat, der auch soziale Hilfe dann vermitteln kann.
1: Markus, wie finanziert ihr denn Projekte wie die Wärmestube zum Beispiel?
2: Durch ganz, ganz viele Spenden, von Kleinspenden bis größere Spenden. Also es ist alles privat finanziert. Wir haben das so kurzfristig gemacht, dass wir auch keine Fördergelder beantragen konnten. Und es war einfach bitter nötig. Und wenn man die Situation dieser Menschen sieht, äh, gerade in dieser Corona-Pandemie, wo sie... Ähm, Nirgendwo hin können, wo sie nirgendwo Unterstützung bekommen können, weil ganz, ganz viele Einrichtungen Corona-bedingt äh, ihre Türen geschlossen halten müssen und es alles nur noch Togo gibt, haben wir gesagt, wir schaffen einen Platz, wo ihr hinkommen könnt, wo ihr ganz konkrete Hilfe findet. Und wir finanzieren das Ganze natürlich über Spenden, äh, die ähm Kontodaten findet man auf unserer Webseite, das ist www.kultur-schaffer.de, da findet man alle Informationen, da findet man auch Informationen, die man sich selber einbringen kann, wie man aktiv mitarbeiten kann, wie man von unserer Struktur und von unserem Verein profitieren kann, wir sind auch sehr kooperationsaffin, also Institutionen dürfen sich auch gerne angesprochen fühlen, mit uns gemeinsam etwas zu tun und wenn man nähere Informationen möchte, darf man auch uns gerne in der Kulturpforte besuchen.
1: Kultur oder an Kultur teilhaben ist für euch ja auch ein großes Thema, also möglichst allen Menschen ermöglichen, an Kultur teilzuhaben. Wie sieht da euer Konzept aus? Was macht ihr da konkret?
2: Wir möchten Personen in schwierigen Lebenssituationen ermöglichen, an Kunst und Kultur teilhaben zu können. Und das erreichen wir auf zwei verschiedenen Wegen. Einerseits durch Freikarten, wenn es einfach die finanzielle Lage nicht erlaubt, sich das selber leisten zu können. Dann gibt es von uns Freikarten, sogar jeweils zwei Freikarten, weil wir auch die sozialen Kontakte natürlich fördern möchten. Und dann kann man diese Veranstaltungen besuchen. Die Karten werden dann aktiv von uns vermittelt. Und wer das möchte, der kommt zu uns oder zu einem unserer Sozialpartner, lässt sich dort registrieren und ist dann für ein Jahr bei uns im System. Und die andere Seite ist, wenn man nicht alleine eine Veranstaltung besuchen kann, dann gibt es bei uns sogenannte Kulturbegleiter, die gemeinsam mit diesen Menschen dann diese Veranstaltung besuchen. Und das ist bei uns sehr weit gefächert. Das geht vom klassischen Konzert bis hin zur Sportveranstaltung, also diese komplette kulturelle Bandbreite.
1: Das ist jetzt natürlich ein Projekt, das eher in Nach-Corona-Zeiten wieder aktiviert werden wird.
2: Ja, das ist die Frage, wann wir wieder starten können mhm. mit diesen Teilhabeprojekten. Momentan liegt die Kultur am Boden. Wir werden sehen, wie die Trümmer aussehen nach der Corona-Pandemie, was da noch da ist und wann wir richtig mit der Teilhabe starten können.
0: Aber ihr selbst, das haben wir jetzt gelernt, seid ja so breit aufgestellt, dass ihr die Zeit während der Pandemie jetzt auch gut nutzt mit der Wärmestube, mit euren sozialen Angeboten, mit dem Stadtspiel, das ja auch noch weiter ausgebaut werden wird. Und wir von Pforzheim werden das interessiert beobachten. Wir schauen, was ihr weiterhin macht, freuen uns, wenn ihr uns weiterhin auf dem Laufenden haltet. Und sind gespannt, was da alles noch so passieren werden wird. Wir bedanken uns heute, Markus, bei dir für das interessante Gespräch. wünschen dir alles, alles Gute. Tschüss.
1: Ja, die Kulturschaffer sind ganz schön umtriebig hier in Pforzheim.
0: Ja, absolut, in der Tat. Und insbesondere auch im sozialen Bereich. Die ganze Kultur ist ja mehr oder weniger ein soziales Engagement. Und auch die... Wärmestube in den ganz, ganz kalten Tagen dieses Winters war ein ganz wichtiges Angebot für die Pforzheimerinnen und Pforzheimer, die gerade keine gut beheizten vier Wände haben.
1: Ja, es bleibt zu hoffen, dass die ganz kalten Tage ja hinter uns liegen und der Frühling ja langsam seine zarten Bande ausstrahlt für uns. Ja, und dann bleibt für uns natürlich auch zu hoffen, dass früher oder später mal wieder ein paar Kulturveranstaltungen anzukündigen sind.
0: Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen und fordern euch natürlich auch auf, gerade in der Phase, wo alles so langsam wieder am, ist, am Erwachen ist. Meldet uns eure Veranstaltungen, damit wir sie hier ankündigen können. Wir können unsere Augen und Ohren ja nicht überall haben.
1: So ist es. Also, wir sind auf eure Mithilfe angewiesen. Schickt uns eure Termine rein, wenn es wieder losgeht. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Kulturwoche. Bis nächste Woche sagen wir Tschüss und alles Gute.
0: Euer Sebastian
1: und Anna. Aufgreifen. Eins, zwei.
0: Hallo,
1: Hallo. Das war noch durcheinander.